0: É isso aí, galera. Começamos mais um podcast. Chegou a hora. Eu sou Ebert Cruz, jornalista, fotógrafo. E é isso aí. Mais uma vez no ar, falando um pouquinho sobre drogas. E hoje, mais que nunca, cara, vamos ter um convidado super, super, cara. Um cara que é muito maneiro, desenrolado pra caraca. É ele, o Felipe Nasa. Fala comigo, Nasa. Na
1: Oi, Beleza? Boa tarde pra você. Agradecer o convite, primeiramente. Agradecer, agradecer a oportunidade de estar trocando essa ideia contigo aí e passando aí pra galera que tá nos assistindo aí. Alguma coisinha da nossa caminhada, né?
0: É isso aí. Ainda mais sobre um assunto polêmico pra caraca. Hoje a gente vai falar sobre drogas, cara. Porra, droga. Né? porém. Droga, já vou começar logo, droga, se droga fosse bom, será que o nome seria droga? Não sei, e o não droga sei. é ruim, velho? Fala pra mim, caraca, muito assunto, fica é, tranquilo, caramba. tem muita coisa, só que antes, antes da gente trocar essa ideia sobre drogas, cara, eu quero passar um dado para a galera que tá ouvindo a gente, que é o seguinte, esse dado foi, fe... esse dado foi feito pela cruz que é uma empresa, porra, idônea, sem... sem falar mal dela, não tem como falar, cara, a empresa, ainda mais agora em época de pandemia, ela se mostrou... Mais forte, mais brasileira que nunca. E esses dados são dados de 2015. É passado, mas, cara, depois de 2015 não teve ninguém que fizesse uma, um, uma pesquisa igual ela fez em 2015. Então, é o dado válido para hoje. Só aumenta os números, porque com, com certeza né, piorou muito. Vamos lá. Em 2015, a Fiocruz divulgou uma pesquisa muito abrangente e importante sobre o consumo de drogas no Brasil. A pesquisa revelou que cerca de 4,9 milhões de pessoas já fizeram uso de, substância, de alguma substância é, hum. relacionada à droga na sua vida. Nessa mesma pesquisa, ela divulgou que 7,7% dos brasileiros entre 12 e 65 anos já fizeram uso de maconha em algum momento da vida. Essa pesquisa também revelou que mais da metade das pessoas pesquisadas informaram já ter consumido bebida alcoólica alguma vez na vida, mais da metade, certo? Que dá mais ou menos 46 milhões, né? e, aliás, e 46 milhões afirmaram ter consumido nos últimos 30 dias, isso na, pesquisa, na, na época da pesquisa. Só 36 milhões já afirmaram ter, naquela época, ter consumido bebida alcoólica. A OMS, a, OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que o álcool é a substância mais associada, direto ou indiretamente, com doenças que levam à morte. A gente está falando de várias drogas aqui. Ó. Né? E agora vem para um outro dado importante também do Leonard. O Brasil é o maior consumidor de crack do mundo. Né? 6 milhões, e 6 milhões, da, 6 milhões da população adulta no Brasil já experimentaram a cocaína. Né? Isso coloca o Brasil em um segundo maior consumidor de cocaína no mundo. Acho que só atrás, só atrás dos Estados Unidos. Eu né? acredito Sei. que sim, porque o, o Leonardo até ele deve ter esse número, mas ele não divulgou, né? ou se divulgou ou não achei também. Pode ter acontecido isso também. E é isso aí. Aqui no podcast, chegou a hora, vamos trocar uma ideia sobre esses assuntos e muito mais também, né? aproveitando aqui a experiência e a vivência do, do Felipe, do NASA, mas não apenas sobre o consumo. E também os males que ele pode fazer para a sua vida. Que nem sempre, e olha isso, que nem sempre é relacionado com a saúde.
1: Não, com a saúde, com a saúde, até uma porcentagem muito pequena dos é, males. É, né? exatamente. E Existe aí. uma teia aí ligada e... ao, ao consumo excessivo de drogas, que vai além da. Muito.
0: E dessa teia, eu acho legal a gente falar o seguinte: eu vou passar um dado para você agora. Você já deve conhecer, mas a galera que está ouvindo talvez não. Tem uma lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, e eu vou ler o artigo 28, um pedaço. Ele não é muito grande, mas eu não quero ler tudo também. Quem quiser já está ligado aí, 11.343, artigo 28. que Ele fala o seguinte, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Advertência sobre o uso de efeito das drogas, né? prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comportamento, comparecimento, ai, o animal lendo, <risos> medida educativa de comparecimento a programas e cursos educativos. Tem várias medidas aqui, mas tem uma que eu acho interessante, tem várias outras coisas e uma eu acho interessante. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância apreendida no local, no local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, da pessoa que estava portando. Beleza? Olha o olha que, que é isso, velho. Tipo assim, fica na mão na opinião de alguém
1: determinar se o cara é traficante ou se ele é usuário. Eu ia falar isso agora, é um absurdo. Isso é lei. Até mesmo porque cada juiz em sua comarca ele tem, tem a sua forma de legislar diferente. Né? E a gente vai falar sobre é isso... É distinto, não existe e... um, denominador, um denominador comum na justiça é, brasileira. A gente vai falar,
0: calma, a gente vai falar sobre isso, mas muito mais. E isso é só uma parada. Que eu, e eu abro, abro a ideia, é interessante a gente entender o seguinte, essa lei... Ela não faz nenhuma indicação sobre quantidade de, quantidade de consumo. Será que então o Estado não está dando muito poder ao policial decidir se você é usuário ou traficante? E isso, isso não abre uma margem absurda né, para o crescimento do jogo de interesse. Eu estou falando de jogo de interesse político, não. É o jogo de interesse da vida, aquela parada que acontece na rua, meu irmão. Que está acontecendo naquele canto escuro ali. O cara olha para você. Porra, é um cara que tem tatuagem, galera que conhece, na Asa, quem não conhece vai, vai ficar sabendo hoje ainda aí com é a rede social dele, vai conhecer um pouco mais a fundo quem é essa, essa pessoa. E eu, eu aconselho a você a estar tá seguindo aí nas redes sociais, que o maluco é engajado, véio. e vocês vão conhecer um pouco mais sobre, sobre ele e a vida dele hoje. Mas olha pra você, tatuagem, no olho, no rosto, no pescoço, no dedo, no braço, <risos> meu irmão, aí o cara olha pra é. mim, eu vou me colocar nessa situação... Cara coquinho amarrado, cabelo preso. Galera que no, no YouTube aí que estiver vendo aqui o podcast vai estar tá ligado no quem sou eu. Porra, Lourinho, olha para mim e fala, oh, meu irmão, você tá, tá, você é usuário, mas ele não é irmão. Ele é traficante. A mesma quantidade? É porque na verdade. Qual é a diferença
1: você... de 20 gramas e 2 quilos? Não, é porque na quem na ver... determina. Na verdade, na verdade você não pode dentro do trabalho policial. Que é, o que é policiamento ostensivo, você não pode contextualizar as prisões, você não pode deixar em cargo do profissional da lei julgar, julgar como ele vai tratar de um crime para outro. Porque isso aí vai, vai entrar nessa questão de classe social. Por outro oh, lado,
0: e por outro lado, como que a gente vai julgar a conduta do policial na rua? Exatamente. Quem é
1: bandido? Né? Exatamente.
0: que é muito... É, também é fácil. Aqui a gente não vai defender lado, a gente vai expor opinião, mas não defender o lado. Porque o que, que acontece? Como é que a gente vai chegar para o cara e vai falar para o policial o que ele errou? Na hora de prender aquele maluco. A gente não sabe se de fato o cara é um avião, se o cara é um traficante, se não é e tudo mais. Só que a, a, o fato é que a vestimenta dele não vai,
1: não vai dizer que ele é ou não é um bandido. Não, infelizmente, isso não devia ser um fator determinante para uma prisão.
0: Exatamente. Mas isso é. E é sobre esses e vários <risos> assuntos que a gente. Aí, a gente já está entrando aqui, mas antes. Tem muito mais coisa aí, cara. Primeiro, é o Felipe Nasa que tá aqui. O maluco é uma figura, é emblemático, é da cidade, é de Teresópolis, entendeu? E eu quero saber quem é o Filipe, quem é Felipe Nasa, cara. Como é que é? Quem é o Felipe Nasa? Fala para quem tá ouvindo e não te conhece.
1: É, cara, Felipe Nasa é... Um artista de música brasileira, sou da, não sou nascido aqui, mas tenho a minha tenho a minha caminhada aqui em Teresópolis artística e desde pequeno convivo com convivo com n tribos diferentes e
0: sempre achei que tu era rapper <risos> na
1: toda. verdade não na verdade tenho tenho trabalhos aí dentro da linha do hip hop tenho vários amigos do hip hop tem já juízes já fiz, de hip hop juízes que de hip hop é, a DLMC, é lindo, uma, é uma infinidade de de artistas aí mas não é o não é a minha área de atuação eu maior, achei que né?
0: tu era eu achei que era exclusivamente porque cara galera houve é, vai vai na rede social vai na, lá no YouTube do, da Juízes hip hop e olha o flow do Felipe Nasa com, cantando com o M Brun velho o cara é, é, é fantástico né e como a tua infância a gente, eu acabei de descobrir que a gente teve tem coisas em comum a gente morou na mesma cidade e, e a gente. Não, eu nunca nem. Não me lembro de ter te visto lá. Não, a tô... gente tem, com certeza, amigos em comum. Com certeza. Né? E, cara, que, que parada louca, né? Como que foi a tua infância? Eu sei como é aquela cidade, a gente está falando de Magé. Eu sei, eu cresci ali. Né? Eu fui para lá, eu devia ter 8 anos de idade, saí com 17, 18. Né? E vivi aqui, eu vivia aquela cidade, conheço os guetos da cidade. Uma cidade que, inclusive precisa muito é, ter o olhar do, do, do ter o olhar da, da política ter o olhar da nossa do nosso estado para aquela cidade que aquela cidade pô uma cidade muito boa cara
1: mas já tem um potencial incrível absurdo, cidade, Só que a gestão sempre deixa desejando isso né? é, Já
0: deixou de novo vem né? de uma,
1: vem, Mas é decorrente, vem de uma série de governos Faltosos com é, isso mesmo. a gestão e, da Mas cidade. como que foi a tua infância cara Como que foi Olha, cara A minha infância ela Foi uma infância relativamente tranquila Assim não, não tenho Não tenho que reclamar da minha infância assim Reclamar da minha família de modo nenhum com 11 anos eu já comecei a ver a vida já não com olhos de menino, já com já olhos tava... um pouco, é, um olhos olhos um pouco mais maliciosos talvez já, assim. Já conheci a maldade. Já conheci um pouco a maldade. Até mesmo por por viver no ambiente periférico, por viver me relacionando com, com muita com muitas pessoas que vive, que viviam uhum. e vivem à margem da sociedade. Então, pessoas muito talentosas, pessoas muito dignas, mas que infelizmente estavam, foram inseridas nesse papel marginal, não por um, uma vontade própria, mas por uma imposição do governo, do sistema, até por questões geográficas. A gente sabe que Magé, assim, assim como Teresópolis, tem um índice de favelização muito alto. Muito. Né?
0: E que não é observado, parece que... O, não, poder não é público, o poder público finge que não está vendo? Não, não
1: finge que não está vendo porque não é conveniente para o poder público fazer inserção nessas, nessas comunidades aí, enfim, e dar uma, e dar uma, uma melhoria para a comunidade.
0: E aí com 11 anos tu, tu já conhecia a maldade e já conhecia
1: drogas? É, com 11 anos eu comecei a fumar maconha, Ébit. 11 anos você conheceu a Com 11 anos, eu, com 11 anos eu comecei a fumar maconha porque era uma droga muito acessível, tinha muito perto da minha casa, na minha família isso nunca foi um tabu, nunca foi um motivo de estresse, um motivo de, de conflito, de desgaste. E isso é, sempre foi muito banalizado para mim, entendeu? Tinha, tava com, uma, era fácil. Era fácil.
0: Tava ali, era fácil. Exatamente, exatamente. O local já ajudava. O local ajuda ali, com tem certeza, um, um índice grande, e tudo, né? E quando que você se viu, quando você percebeu né, que isso era um problema. Ainda foi novo ou, viu,
1: ou ainda não viu ou não é um problema? Não, na verdade isso se tornou um problema para mim quando eu já estava com meus 19 para 20 anos. Novo para caraca. É, que aí já, que já tinha um histórico de, de abuso de cocaína e de crack. Já tinha passado... Já tinha passado para outro tipo pra de substância. Para você a
0: maconha é. ela foi... A porta de entrada
1: Não, 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 não Não digo nem que a maconha foi porta de entrada Eu passei para outras drogas Porque eu, como bom canceriano mano, eu, sempre... <risos> eu sempre fui muito passional, né, cara? Então, tipo assim, eu sempre fui muito de me entregar De corpear umas coisas que eu tava fazendo E até nas drogas eu achei que Pô, mas eu quero ir além Eu quero uma onda além quero Eu quero uma parada outro. além Eu quero transcender, entendeu? E nessa de querer transcender De querer conhecer outros Outros... Conhecer o mundo com outros olhares, a gente acaba transitando por N caminhos, né?
0: Saquei. Mas a, a maconha, ela foi a porta de entrada? Foi onde iniciou?
1: É, não foi por causa dela que eu passei para outras drogas, mas, mas ela certamente, foi, foi, começou. certamente eu conheci primeiro a maconha. Foi uma coisa assim, vamos dizer assim, mais light.
0: Mas tu falou que tu teve uma infância na moral, tu não tem o que Tive. falar do pai, não, da não, tua não, mãe, não. nada. Não, nada. O que Nada. que te fez querer saber o que que é isso?
1: Justamente o fato de ser muito banalizado no, no, ao meu, no meu contexto de vida, na época.
0: Na tua. Então, você não acha que, que foi... que
1: você teve algum
0: problema psicológico que te fez entrar ali, na tua. eu digo na tua infância, mas também não teve um não? Seria isso?
1: Eu não diria problema psicológico, talvez um anseio de de botar para fora algum algum sentimento, alguma ideia, né?
0: Então talvez tenha vindo aí a, porque naquela é a terapia, para é, caralho porque naquela também, Porque mas... a gente
1: não, na, com aquela idade, assim, dificilmente uma uma criança vai vai, né, é porque 11 vai, anos dar, é, vai dar é... nome, vai dar nome a sentimentos é. e vai dar nome a questões, não, sabe. não e, tem e vai maturidade pautar, pra... Vai pautar aquilo que é que é importante. Pô, mas 11
0: anos pro... é bem novo, né, cara? Eu tô pensando é que novo. 11 novo, é anos é novo pra
1: caraca, velho. Hoje véio. em dia, hoje em dia 11 anos é uma idade que a juventude já apresenta já já uma série de. Não, mas para tá estar
0: inserido, tá inserido no mundo é. De, é de, de substâncias é de, de ilícitas, é a gente é não está nem falando de droga, da substância ilícita. Porque tem a droga, beleza. Mas tem a substância ilícita. Né? E, e, e a, nesse caso, seria, no caso, eu estou falando no sentido de tu estar tá, é, lidando com algo que é ilícito, não Sim. lidando com droga. Porque tu vê, a galera 11, 12, 13, 14 anos bebe e fuma. E, porra, é droga, irmão. Ali, ali ele está inserido no mundo das drogas, entendeu? Com certeza. Mas eu tô dizendo no caso de estar tá, é, é cometendo mesmo um crime, que é estar tá utilizando aquela droga ilícita, ilícita. Uma droga ilícita, né? É, Entendi. não usando a droga. Porque, porra, a galera 11 anos está bebendo. Dá um olhar na rua que tu vai ver que a galera com, com 11, certeza. 12 anos está bebendo. Com certeza. Irmão, e também cometendo crime, tá? Porque no Brasil, abaixo de 18 anos não pode... Ingerir bebida alcoólica. Cara,
1: hoje em dia no país a violência é banalizada. Exatamente. A é banalizada. E aí
0: você, com 11 anos, pô, tava já inserido nessa parada e tudo. Já. E não, tipo, não por problema. Talvez um problema psicológico que até mesmo você nem saiba.
1: Né? É, não foi uma coisa, não foi. Não, não, eu não vim de um lar desfeito, entendeu? Uma coisa assim. Meus pais se separaram quando eu era muito criança, assim. Tinha cinco, é, cinco o que não é idade. motivo para usar droga. Não também. é motivo para usar droga. Então não posso nem dizer que isso foi um fator determinante para minha entrada no em alguma em alguma atividade legal, alguma coisa à margem dessa marginal, alguma atividade uh -huh. marginal. Mas eu acho que a curiosidade e o anseio de sentir coisas novas, talvez o marasmo do daquela época de, de ser um de ser um moleque de 11 anos vivendo no meio daquela Aquela poluição toda, sonora, visual, é, aquela é a grande. efervescência de pessoas, né?
0: É, e tu acabou que tu se colocou, tu falou que não, não era um marginal, mas se mas colocou a margem. Colocou na margem, É, exatamente. porque o marginal nada mais é do que a pessoa que está à margem da sociedade. Então, mas tu se tirou pessoas dali, pessoas que estão né?
1: nesse papel, que estão nesse contexto marginalizado foram colocadas ali.
0: A grande maioria. Foram colocadas ali, poucas escolheram estar
1: ali. É, quem que escolhe, velho? Por isso que a segurança pública está muito ligada à saúde pública, porque você sanando uma, automaticamente você. Sanar a outra. Não, é, já é não, um Não é automaticamente, um passo, mas tu já ajuda é um passo pra você sanar outro, a combater entendeu? a outra.
0: E, e aí, com 19 anos, você se viu como viciado, como dependente? Já era dependente. E aí, dependente, dependente, já era o viciado. Já era
1: viciado. Já, era viciado. E, já e... não conseguia concatenar uma ideia, já não conseguia formular um, um pensamento assim mais limpo e já não e já estava sendo faltoso com com minhas obrigações enquanto profissional Saquei. já não tava conseguindo render então quer dizer você percebe que você está viciado quando você não consegue mais é, ser o gestor da sua própria vida
0: e aí tu dependia de outras pessoas para estar tá te ajudando
1: não dependia dependia de bom cara não é questão de depender de, para ajudar mas você dependia de de sei lá cara mas de... tu teve esse
0: apoio tive Tu teve esse tive, apoio. Tive
1: inclusive, do próprio Serginho, das vezes de hip hop aqui, quero deixar bem claro que ele foi uma peça determinante, Na,
0: na tua e, meu irmão, minha, na minha, quantidade. de desintoxicação e tal. E na meu. quantidade de vidas que esse maluco ajuda, pelo amor de
1: Deus. Não, o Serginho é um cara incrível, pô.
0: Exatamente. Um cara incrível. O Serginho incrível. é um cara incrível. Que trabalha focado, ele foca a vida dele nessa parada, né? Exatamente. O objetivo de vida dele é exatamente isso aí. E aí, com 19 anos, você teve ajuda e tudo mais.
1: É, tive ajuda para lar tentar largar, não Isso.
0: larguei. E não largou. Não, é, não não esse é o ponto. Não larguei, ainda demorou muitos anos para largar. Isso aí. Hoje, hoje você é viciado? Não, não é viciado. Não,
1: Acho que sempre você viciado.
0: Então, por quê? Vício, vício é uma parada muito boa. Acho doida. que eu sempre vou ser um viciado. Então, sempre por quê? vou
1: ser um, um adicto.
0: O, o, o vício, cara. Eu tenho, eu tenho as notações que falam sobre. Cara, tipo. E um, uma das paradas até que é importante a gente ficar ligado com relação até o, o, o vício e tudo mais é que, cara, ele todo mundo hoje em dia, então, cara, com essa parada de, de, de internet, tecnologia cara, todo mundo, ele tem uma dosezinha de vício ele é meio ele é um dependente de alguma coisa.
1: Porque as informações hoje, em qualquer área, são muito mais intensas do que há 15, a 20 anos atrás né, cara? Você a juventude consegue hoje um conteúdo muito mais mastigado e de muito mais de muito mais acesso para o entendimento deles, entendeu?
0: Entendo. Por isso
1: que hoje em dia a gente deve a gente diz que a galera de 15, 16 anos está muito mais evoluída do que a gente com 15, 16 anos. Porra, nem se fala. Então, né? Eu que eu tenho eu tenho
0: filho pequeno, tenho filho grande, tenho filho adulto. Caraca, véio, é um absurdo. E a gente tava falando de vício. Né? eu eu busquei aqui o que, que é o vício né isso aí é literário né é, E aí eu achei o seguinte o vício é a dependência física ou psicológica que faz quem busca faz alguém buscar consumo excessivo de algo né e a gente fala geralmente o álcool aí tem o tabaco tem cocaína tem a, é, é, e ne, nessa parada toda nesse assunto todo eu coloco também, a tecnologia, cara, né, que, porra. É, hoje, hoje eu acho que eu vejo mais a garotada viciada na tecnologia, né, do que, acho que, pô, que na grande maioria dessas, de, de todas as drogas que pode ter, eu acho que tem, tem relatos aí, a gente recebe relatos de pessoas que, que tem problema sério véio, com, com isso, e mais uma vez, o, 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 o poder público fecha os olhos, ele simplesmente não olha para isso, não vê que está tendo um problema. Crianças dependentes de celular, de computador, de jogos né? e de, de tudo mais. Isso é um absurdo também. Cara.
1: É porque não é conveniente para a política interferir nesse, nesse, nessa área aí, entendeu?
0: Entendo. Todo, todo mundo acha que a maior, a maior droga, o maior problema é a maconha e a cocaína. Eu, a gente estava trocando essa ideia e eu falei Eu estava vendo aqui um, um pensamento de um, de um psicólogo E ele estava falando o seguinte A criança cresce Ouvindo não fuma maconha Senão tu vai morrer. Tu vai, vai morrer tu vai ser dependente, vai vender tudo dentro da tua casa Tu vai matar teu pai e tua mãe Aí o maluco cresce, vai na escola Encontra com aquele amigo, o um amigo fuma maconha Ele fala, ué, esse maluco não vendeu nada Não matou ninguém E não está doente Meu pai mentiu a mídia mentiu, os políticos mentiram. E agora? Olha a confusão na cabeça. Gerou um
1: conflito, né?
0: E gerou um conflito na cabeça da criança. E agora? Como é que funciona? Talvez tu acha que talvez subconscientemente isso tenha te, te motivado também a, a, com 11 anos, já estar tá entrando nesse mundo?
1: Pô, cara, eu acho que não. Porque, porque acho que a minha, a minha entrada no mundo das drogas foi uma coisa muito de fora íntimo, né, cara? Eu não, eu não fui influenciado por ninguém a entrar, entendeu? Por mais que eu visse pessoas utilizando, por mais que eu visse pessoas comercializando a droga na minha frente, assim, ninguém nunca me induziu a isso, ninguém nunca me deu um start para usar droga. Eu decidi por mim mesmo que eu ia experimentar e eu gostei. Porque era uma coisa que me acalmou na hora. eu não consegui... anos, 11 e meio, 11 guardou, Você é maluco! Fui alguém fumando no campinho, não é também. se ia dar um vou lá dar um dois. Fiquei e isso aí, e fui, ali, fumei, fui ali, fumei. E aquilo me completou de alguma forma.
0: Apacentou o seu aquilo coração. Aquilo
1: acalantou meus anseios de criança na, na época. Nunca fui, um, nunca fui um, uma criança muito infantil. Desculpa até usar essa redundância, mas nunca ah. fui muito infantil. Eu sempre tive uma cabeça um pouco à frente do meu tempo. Até por ter sido criado por pessoas bem, bem mais velhas. Não convivi muito com... Com pessoas da minha idade, entendeu? Eu convivia com pessoas bem mais velhas.
0: Tu, tu não tinha maturidade para estar junto de pessoas adultas?
1: Não, não tinha. E não aí tinha. acabou
0: fazendo, muito novo, acabou fazendo coisas que adulto tava fazendo exatamente, ao seu redor. Exatamente. Eu saquei. Não,
1: eu concordo
0: plenamente. Eu acho Mas não foi assim por um distúrbio é familiar,
1: por um... Por uma questão nenhuma dessas não, entendeu? E aí
0: tu chegou os seus 19 anos, beleza, buscou, teve a sua ajuda e tudo mais. Minha ajuda, depois
1: voltei. É, mas
0: tem uma. Entre o 19 e o 31,
1: é, tem tá, uma história aí. Tá, tá, tá caguentando a minha idade aí, né? Cara? Tem, tem
0: uma história aí. <risos> <risos> tem um, eu, até 38, podia ter 45. Eu ia contar outra história. Quem caguentou que foi tu. <risos> mas vamos lá, entre o 19 e o 28. <risos> Tem uma história. Conta o que que, que que rolou nessa história aí. Que tem uma parada aí. Porque hoje é visível que a gente... Eu percebo e que todo mundo percebe que olha olho pra você que teve uma reviravolta na tua vida.
1: Com certeza. Tu é
0: uma outra, uma outra pessoa. Com certeza. Né? E eu já te, eu conheço você há mais ou menos 10 a 12, 15 anos, mais ou por menos. Por aí, por aí. Né? E eu e vejo que teve uma reviravolta. Eu não consigo te falar se houve uma recaída e você ressurgiu, ou se daquele momento até hoje, você está evoluindo?
1: É, cara, eu acho que um dos fatores, assim, cruciais para o eu, eu conseguir me manter de pé diante dessa turbulência toda que é o vício em, em drogas, né? Em drogas mais pesadas, assim como a cocaína, nem nem vou botar a maconha numa pauta, porque eu não creio que a maconha seja uma coisa tão nociva a ponto de desestruturar Entendeu? Um, uma família, uma coisa assim. Não, não, acho. É, eu tenho, não acho.
0: Eu tenho dados. Eu tenho dados feito pela... Eu tenho muita coisa anotada. Porque para conversar com o NASA, o cara tem que, ser, tem que ser bom de ideia. Que onde fala que o maior... É, eu até falei no começo, né? Um dos maiores problemas que a gente tem hoje de, 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 de saúde pública. Né? E esse dado veio pelo Lenard, LENAD é que o álcool é o maior dos problemas, né? Quase todas as doenças hoje existentes né, têm relação com, com o álcool, né? E quem falou nem foi o Lenard, foi a Organização Mundial da Saúde. Exatamente. Eu acabei de achar aqui agora. Ela afirma que o álcool é a substância mais associada direto ou indiretamente com doenças que levam à morte, né? E né, em 2015, me parece que 65 46 milhões é, da, das pessoas, no, na data, nos 30 dias da data da pesquisa, tinham consumido algo. Então é uma coisa muito grande, muito grande, entendeu? Então a maconha, do que tu tá falando, não, também não acredito que maconha acredito seja o maior dos problemas. Se tem que legalizar ou não, isso aí a gente já já entra nesse assunto, e aí a gente, que eu, eu acredito que a gente tem, por incrível que pareça, eu acredito que a gente tem opinião diferente.
1: Mas, o que eu, é, só para é, concluir o raciocínio que eu estava, um, um fator determinante para eu, eu conseguir administrar isso sem sem ter maiores prejuízos, foi meu trabalho, cara. Foi meu trabalho. Eu sempre eu trabalho, A música? É, eu trabalho como músico desde os 16 anos, mas como profissional desde os 22. Saquei. E aí, E,
0: e falando e nesse profissional, que eu, eu já até falei, né? eu achava que tu era o cara do hip hop.
1: É porque eu sempre tive eu sempre tive muito contato não, né, sempre tive muito contato com a cultura hip hop, hum. mas não tenho um trabalho assim totalmente pautado na cultura hip hop. Tenho muitas participações, gravei muitos discos de hip hop, fazendo backing vocal, fazendo arranjo para amigos, enfim.
0: Não, eu tô ligado. E o por isso e tem mais... muita gente que me associa ao, ao, hip, -hop, ao hip hop. Exatamente. Com certeza. Mas não, né? Não, tu, tu, não. Tu, hoje. Não. Hoje tu trabalha com
1: música popular.
0: música popular. Música popular. Música popular. É o cara, é o cara da
1: é, faço um trabalho de samba, né? É o cara do samba. Faço um trabalho né? de samba. Tenho, tenho um trabalho em outras vertentes também, mas assim, o, o, o carro-chefe do meu trabalho assim, é o samba.
0: Mas o samba, o samba, é a, é a, é a, é a tua paixão, é o amor? É o, é o que você quer trabalhar a vida? É o que tu sempre buscou?
1: É a forma que eu encontrei de transmitir uma mensagem com veemência e diretriz, e conteúdo, através do samba. Porque eu acho que o samba, por ser um ritmo originalmente periférico, ele foi criado na periferia, ele é, um, ele é uma, uma ferramenta muito acessível de comunicação, entendeu? E tu
0: se identificou.
1: Eu me identifiquei. E
0: Magé, magé também tem uma, tem uma veia muito forte do samba, né? Cara? Tem
1: uma cultura de samba muito forte. É, tem vários compositores A Baixada lá. Fluminense em si tem, tem uma cultura... Eu é, transitei tem. É, entre Magé e Parada Angélica, Piabetá e tal. Eu transitei entre... entre entre muitos lugares onde, onde tem o samba como movimento como, cultural. É, movimento cultural, movimento, né? culto, é, Exatamente. Movimento
0: cultural música, isso, música preferida, isso. a galera do pagode. Mais uma
1: ferramenta de inclusão mesmo. Também. Mais do que um estilo e, musical.
0: Isso aí. E o, e o samba foi a música ou foi o samba que te ajudou?
1: Foi a música em si. Porque no meu trabalho eu não... Eu, não eu, eu toco samba hoje, já há alguns anos, mas no caso eu toco samba como meu trabalho pessoal. Saquei. Como Felipe Nasa, mas eu tenho um trabalho enquanto artista contratado, enquanto freelancer. Então ah. eu não posso restringir.
0: Então você, ape... é, é como o fotógrafo, né? Qual é a... Exatamente. Qual é... é, tu tira foto de quê? É. é retrato, é paisagem, é o que que é? Não. Dentro da música foto, tu popular é fotógrafo passeia por várias Exatamente, restantes. tu é músico e o que, o que tem, tu tem range para trabalhar em todas as vezes musicais, todos Exatamente. os lados, todos Exatamente. os estilos, seria Exatamente. isso. Exatamente. Pô, show de bola. E ele aí te ajudou. Mas ainda assim, a gente ainda não chegou ainda dos 19 aos 31. Aos 31. Né? Aconteceu ali. Que, que eu, lembro, eu lembro de você da igreja. Eu lembro que tu fez um trabalho forte né, na igreja. E isso também te ajudou?
1: Com certeza. Com tá ali certeza. Na,
0: tá ali na igreja. Ela também te ajudou. Assim, fora o, o M. Brum, que ele é, é o rapper de Cristo. Né? Que ele é, ele é voltado para é o rap evangélico, né, é da música gospel, tirando o Sérgio, que eu, eu sei que foi, ele teve uma importância muito grande nesse momento da tua vida. Sim. A igreja também teve esse momento? Teve esse, esse momento, não, teve é, é, essa, essa importância?
1: Enquanto coletivo,
0: sim. Enquanto, não, não, que vão... seja
1: uma coisa, não que seja uma coisa pautada na espiritualidade. Enquanto coletivo, na convi... enquanto convivência com outras realidades, sim. As
0: pessoas sim. que estavam lá sim. te ajudaram, sim. não a religiosidade. Isso não é uma coisa muito
1: fanática, né, cara? Sim. A gente tem que ter o pé no chão e entender que o problema de consumo de drogas é um problema de saúde pública e é um problema físico. Não é um problema que se cura... Assim, com, com um pozinho de perlim pim E físico. né? Tu teve lá, a gente não
0: precisa entrar em detalhes da, de, de como a droga agia no teu corpo, mas no momento em que tu não quis mais ela, tu decidiu, porque para você se livrar dela, a primeira coisa, e esse é um dos cinco, cinco passos né, para você se livrar das drogas, é você assumir que você tem um problema ali. E da área física, como que isso reagiu em você? Tu lembra? É, já fiquei, tem muito tempo. Eu fiquei tempo. doente,
1: né, cara? Eu fiquei doente.
0: Físico, doença física.
1: É, eu tive tuberculose. E aí eu não pude mais usar droga durante o tempo de tratamento. Saquei. E aí não pude,
0: teve que se tratar.
1: E aí eu já aproveitei esse ensejo e já me direcionei para para outro caminho. E daí, você... e daí daí não, não, não voltei a usar de novo.
0: E aí você não voltou, conseguiu não. se libertar do, sim, do vício. Sim, que sim. nessas alturas já era o vício da cocaína.
1: Já era o
0: vício da cocaína, mas de maconha também, cara ah, Eu mal. digo maconha, a, a cocaína, <risos> inventei uma droga agora. A cocaína por conta dela ser a química da parada, né? Sim, sim, ah, sem dúvida. Existe o vício também é. da maconha. Tá? Não falando que não existe, que tem, tem uma leva de galera que fala que maconha não vicia.
1: Cara, eu não acho que maconha vicia. O hábito de fumar maconha vicia. A, do... é. a folha não vicia. A erva em si não vicia. Mas é o hábito, cara. É uma coisa lúdica. É a mesma coisa que você fumar um cigarro no barzinho e tomar uma cerveja. É uma experiência lúdica. Você aprende o que é o vício com esse tipo de atividade. Uma coisa, uma coisa corriqueira. Não é uma coisa que você se programe para fazer. É uma coisa que está mais ligada ao hábito...
0: Aí você Inicialmente, teve... isso, não. Isso.
1: Logicamente, não vamos des, descar, desqualificar o poder de, o poder de, de vício dessas substâncias. Hum. Nunca, jamais. Não existe. Mas, mas o, a porta de entrada nelas vem de maneira muito lúdica.
0: E aí, assim, você decidiu primeiro que ia parar. E aí, é, a gente entra aqui no como ajudar. Como ajudar? Como é que pode fazer aqui? Cara, eu tenho certeza que tem pai e mãe vivendo momentos difíceis pra caramba, apesar e a gente vai falar ainda sobre isso também, apesar de não ser todo mundo que usa droga, é, ser dependente tem uma leva, e essa leva é bem grande até, parece que 80% das pessoas que utilizam não são viciadas, né? só 20%, viciadas não, 20% precisa de ajuda para largar. Porque uma coisa é você largar, você ter a capacidade de parar de usar aquilo, porque deu um estalo na tua vida e falou acabou, beleza, não sou mais jovem, agora sou adulto, né, tenho família, não vou usar, acabei. E outra coisa é o cara, não, acabei, não, acabei. Ele continua e vai, aí começa a vender, começa a ficar sem, vira o dependente mesmo. 20% das pessoas que usam droga, elas são dependentes, elas são dependentes não, elas precisam de ajuda para poder largar a, as drogas. E 80% não. Mas aí a gente vem aqui no como ajudar, que a primeira coisa é o que tu fez, né é saber é, que você, primeira, na verdade, primeiramente, para quem quer ajudar, é, é, é saber que é uma tarefa difícil. Com certeza. Ajudar um dependente é uma tarefa muito com difícil. Certeza. Requer amor e muita paciência. Muita paciência.
1: E muita transparência
0: também. Exatamente, transparência em tudo, né? Transparência velho? em tudo. Exatamente. E a, a primeira ação é fazer com que a pessoa aceite que ela precisa de ajuda. É, senão não tem como, digo, É velho. por
1: isso que eu digo sempre, e isso bem, muitas vezes, diga-se de passagem, eu acho que o trabalho de, o trabalho de prevenção ao consumo de drogas está tá exclusiva tá muito linkado, exclusivamente não, mas está muito linkado com o acompanhamento psicológico.
0: E aí a gente vai entrar ainda no acompanhamento psicológico, que é a primeira ação é fazer com que ela aceite, respeite a situação, o dependente ele tem que aceitar a situação que ele vive.
1: Ele tem que se colocar no lugar de respeitar exatamente. Não adianta você... Existe a internação involuntária? Existe. Mas aí é nesses casos onde o vício ele já... Já dominou, já dominou toda uma parte da pessoa que a pessoa já não consegue concatenar ideias e ser gestor da própria louco, vida. louco, é uma parada louca. É o que eu falei anteriormente aqui. É onde eu acho que funciona a internação involuntária. Porque, pô, bicho, se não tá funcionando no amor, vamos à força, mas a gente tem que alcançar Pelo o resultado. Pelo menos, almoço, mas
0: cara. aí você consegue limpar ele quimicamente. Quimicamente. Mas aí vai precisar de um trabalho de de um tratamento um psiquiátrico, que é o tratamento adequado. Um acompanhamento psiquiátrico. Primeiro vai ser a busca do tratamento adequado. É eu, olhar para ela sou e a ver. Favor,
1: eu sou a favor do tratamento medicamentoso. Também. Porque foi uma coisa que me ajudou. Eu não descarto essa hipótese. Tem muita gente que fala: não, Nada, você não pode falar sobre isso, porque isso é uma coisa que aprisiona a pessoa, é trocar uma droga por outra. Não acho. Acho que se o corpo está tá sofrendo uma carga química alta durante, durante muito tempo, para você cortar essa carga química. É você neutralizar química com química. Exato. Né? Como é que você pega um cara que bebeu 40 anos e tenta embutir na cabeça dele que ele tem que parar hoje de beber? Ou nicotina, um alcoólica né? alcoólica crônica. nicotina. Ou nicotina. E
0: aí, e aí entra a, pro, a próxima etapa, que seria o acompanhamento psicológico, né? e o que é altamente recomendado. Hoje em dia se fala do acompanhamento psicológico, Até para pessoa que não tem, não é dependente de porra nenhuma. Da, ah, porra, tem que ir no psicólogo, vai fazer uma terapia. Pô, hoje ainda mais agora em época de pandemia. Pô, imagina a quantidade de pessoas que tá um surtando. Tabu cerca
1: disso, né? tinha um tabu sobre as pessoas é, um psiquiatras ou psicólogos. Tinha um tabu. sobre não sou né? maluco. É, não, não é, 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 eu não sou maluco. Eu não sou maluco. Eu não sou maluco, eu não vou em
0: psicólogo. E na verdade, isso é uma bobeira danada, né?
1: Não, isso é, isso é uma ignorância, pô.
0: E aí o acompanhamento psicológico em cima disso aí E aí eu, o, o psicólogo, ele é um médico Médico-psicólogo, né? Eu acredito Não sei é. também, eu acho que ele é um médico-psicólogo é, é um médico. E aí ele, ele receita, ou psiquiatra, né? Receita o, o tratamento químico Que é o que você acabou de falar você, Eu também acho eu, eu não sei muito bem o que eu acho Se eu acho que a substância é química Mas é, se, se o, o medicamento É algo benéfico Mas eu... Por um tempo é necessário, É, é isso aí, no começo, né? Pra... Tá, pra tá, para talvez ele não entrar num, num pânico ou, ou gerar até outro... Existem Exatamente. níveis de dicção,
1: você não pode generalizar a dicção. Qualquer, existem cada um é cada um, né? É lógico, Depende... cada organismo é um organismo, a droga ela Porque tem... Porque não, não tem o
0: risco do cara também trocar, o cara é, é conscientemente, não inconsciente, ele conscientemente, na malandragem, ele vê que ele não tem uma substância, ele começar a trocar... Pegar um outro e começar a usar um outro, outro, outro. não um preciso, eu preciso. Eu pre... É, e aí acabar trocando o vício. Por isso que tem... Que Por é o é que você aí... acabou de falar, que entra, entra é esse tabu. Entra...
1: Mas é aí que entra o acompanhamento psicológico. É o acompanhamento psicológico.
0: A partir daí. Aí é aí o que cara você... que vai não, falar. é aí que
1: você vai estreitar os laços com o indivíduo. Saquei. Você vai estreitar os laços, você vai esmiuçar o que, o que ele está sentindo. Entendeu? Não, eu tô ligado. O, o,
0: o, eu acho que eu tô vendo aqui na, nas anotações aqui. O Hospital Santa Mônica fez a. a o que já cinco, fechou, né? Os cinco, acho que fechou. Santa Mônica e Petrópolis, né? Não, não. Não, é, é, não é São Paulo. O Hospital Santa Mônica de ah, São Paulo. Ah, porque tem o
1: Santa Mônica em Petrópolis também. É. Sim. Não. Já, esse fechou, de esse fato. Esse fechou, Sim. é.
0: Acho que tinha também em Friburgo também. No começo de Friburgo. Não acho. sei, já não sei. Eu, ah, também, também, não sei. também. Nem quero saber. <risos> quero ficar longe do hospital. Mas estava tranquilo. Ele lançou é, os cinco sintomas do dependente. Esse aqui de São Paulo não fechou, não. Isso aqui é até recente, né? Que aí, você, tá, você sabe quais são os cinco sintomas de um dependente? Conhece? Quais os sintomas que tu tinha na época? Tu consegue
1: lembrar até hoje? Tu consegue lembrar? Primeiro a sensação? O si, primeiro sintoma de todos é a negação. É, 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 o, que, é o que permeia a cabeça de um dependente químico, a negação. É, por ele, não por se, isso que ele se, fica bravo, por ele isso ele que ele tem a mudança de humor de, ele, ele, nunca, não, ele nunca se coloca num lugar de fragilidade não né nunca por mais que ele por mais que ele veja que o uso de droga tá dilacerando o convívio social dele ele nunca vai se colocar numa posição de fragilidade o o, o hospital até colocou aqui como sintoma mas
0: eu acho que nem é o sintoma não eu acho que é coisas que os pais têm que ficar ligados tá ligado não não sintoma que ele fala <risos> o seguinte a, a, os cinco sintomas do, de um dependente eu acho que não é bom sei lá quem sou eu para falar sobre o que o médico escreve mas ele bota aqui a mudança de humor e o comportamento. Ele isso, pode se tornar isso aí limitar muito. Isso é, é, eu acho que se é limitar que, muito também, a, o, a psique humana, tá ligado? Eu tô olhando aqui. Porque os caras são, ainda mais hoje em dia, os caras são malandros. Segundo, é, se ligar nas amizades, né? E companhias suspeitas. Que, o que, que é uma amizade suspeita, brother? Exatamente. É o que eu falei. Eu, eu, não, eu não uso droga. Mas, brother, quem olha pra mim pra minha volta, velho? Pô, eu sou escalador, fotógrafo, montanhista. Irmão. Eu sou o único, velho, que não usa, né? Aí sintomas físicos, o cara se agride, arranja. acho que, acho que o, o hospital aqui, ele já
1: colocou uma parada muito longe, irmão. Eu particularmente acho que esses dados aí que você tá olhando pra mim, eles estão restringindo, restringindo a um nicho muito pequeno. Então quer dizer, pô, tem gente que tem uso de droga que é um amor de pessoa, que não tem irritabilidade, Exato, que não destrói é, nada. É,
0: mas aí aqui, mas ele Não tá se arranha, aqui, não se rasga. Mas aí ele entendeu? tá falando do dependente. Não do usuário.
1: Então, mas tem dependente que é uma amor Então, pessoa, não, cara. não. É. é. é porque pessoas, entra, entra, pessoas, entra o nível, você não né? Pode, você, não pode é, você não pode limitar isso num nicho só. É, eu acho que entra no nível também, né?
0: Véio? Acho que tá um nível também de dependência do cara também. É, não, não, acho que aqui talvez ele esteja falando de um nível muito hard, velho. É a parada, aquele maluco que tá, tá, sei lá, mordendo a gengiva, mordendo os beiços, velho. Mordendo o nariz. Tentando eu morder o orelho, caralho. Eu, eu, não,
1: eu, não, eu não sei, mas eu, o perigo de, po, de publicações como essa que você botou aí é, 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 justamente, é justamente cegar a população para uma, uma outra parcela da sociedade que se torna meio que invisível, porque não apresenta esses sintomas, Exato. mas que padece da mesma forma.
0: E às vezes é até pior, às porque pode, é pior. Vir, pode vir a partir daí o problema Exata, psicológico. Exatamente, pô, exatamente. Né? Problema psicológico, é, depressão. Pânico, suicídio, tentativa. Pô, é um absurdo essa parada. E grande pra caraca, Com véio. certeza. Isso acontece muito aí. A gente tá vendo isso. Hoje em dia, com a pandemia, eu acho que o consumo aumentou absurdamente. Eu ah, não com tenho muita certeza. Muito... Mas, cara, com aumentou. Muito. Eu acho que quem ganhou mais com, com a pandemia foi o traficante. E aí a gente entra nesse papo do tráfico. Né? Vamos lá. A gente já, leu a... já tem uma lei. O que, que tu acha, velho? Libera. Ô,
1: pergunta polêmica, né? Tinha que ter Adoro. uma perguntinha polêmica, é, essa, né? Não, não dá, né? Tá o pior que
0: eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui, tá em casa, ele não vai perguntar de jeito nenhum, velho. Qual, qual vai ser? Não, mas que é uma que tu pergunta acha? interessante. Felipe, o Felipe Nasa. O Felipe Com Nasa. Uma experiência que então, tu tem, o que, que tu acha, cara? Tu acha que deve liberar o consumo recreativo? Porque a gente já tem, tem dados interessantes até, cara que é o seguinte, eu vou ler esses dados aí para você, se eu conseguir achar a parada porque eu anotei tanto, mas vamos lá. Uruguai, vários, vários estados do, do, dos americanos, né? recentemente, o Canadá, e até a gente pode falar sobre o, vários outros países aí, e, e, e lugares que já liberou o consumo recreativo da maconha. Né? Legalizar é tirar esse mercado da mão do traficante e colocar na mão do Estado. Quando, se, o momento que a gente legalizar, a gente vai tirar o poder do traficante e vai botar o poder na mão do Estado. que aí para de ser é, um problema de segurança pública e automaticamente vira um problema de saúde pública. Sim, sem dúvida. Então, aí, beleza, a criminalidade referente ao tráfico de maconha a cocaína, acho que
1: nunca Mas foi citada é por liberação. parcela muito pequena.
0: Então, vai
1: acabar. Eu, eu assim, sendo
0: sincero... Você eu... acha que a liberação das drogas resolve o problema das drogas? A da acho... liberação das drogas não, porque a gente não vai estar tá falando de todas. A, a liberação, da, a liberação da, maconha. da
1: maconha. A liberação da maconha no Brasil não resolve o problema do poder paralelo. Não vai O problema vai da criminalidade, resolver. não. Porque o problema da criminalidade, ele está ligado única e exclusivamente a um problema um, a uma questão de, de, de direitos humanos e, e saneamento básico
0: o problema da
1: saúde... como o problema da criminalidade está ligado ah, a única e exclusivamente a ah. uma questão de direitos humanos e saneamento básico desenvolve desenvolve esse pensamento desenvolve é o seguinte você te, você você dá um indivíduo condições mínimas condições dele subsistir dele subsistir no mercado de trabalho, dele ter o mínimo de dignidade na geladeira dele, dele ter o mínimo de dignidade dentro do imóvel onde ele ocupa, aí você está dando ferramentas para que, que a criminalidade seja enfraquecida. Você apostar em políticas de inclusão social, você apostar em, em gestões que priorizem o trabalho comunitário, a, tro, a troca de informação, a, a, a política... A política a política transparente, que é essa política de troca de informação que estreita, que estreita o, o, os governantes, o Estado com a comunidade. É isso e é assim que você enfraquece a criminalidade. Você legalizar a maconha, você vai tirar da mão do traficante um produto, vai agregar um imposto, vai taxar um, uma carga de imposto em, de, em cima desse produto... E vai ser mais, uma, vai ser mais uma, uma, um braço do, do governo para tirar dinheiro, para ganhar dinheiro. E para ter corrupção?
0: E para ter corrupção com certeza. Então você acha que a, a liberação do uso recreativo da maconha não vai alterar absolutamente nada. Não estou falando na, que não vai ser benéfico. Não, não. Na relação, é, na, na relação da segurança com relação à segurança pública. Não. Não muda nada. Não. Na não minha é.
1: opinião, eu não sou o dono da verdade, ah, né? Ah, lógico. Mas... Não,
0: a gente não. Não, não se trata disso. A gente está trocando uma ideia aqui e a sua opinião é a minha. Com certeza A, mio, a minha opinião é que se, na, no mesmo momento, no mês que fizer a liberação do consumo recreativo, eu abro uma loja para vender maconha.
1: Ah, com certeza. Vai ser muito rentável. Eu mínimo.
0: Com certeza absoluta. Eu sou o primeiro. Mesmo ah. porque eu, não, sou consu... eu não, não faço uso, então não vou ter problema. Não acabo com a minha... Não, não vai entrando no meu estoque. famoso derrame, né? Eu não acabo com o meu estoque. <risos> tá certo, é isso aí. <risos> então é isso. O, o, você acha, então, que não deve liberar?
1: Não, não disse que não deve liberar. Não, acho que deve não, liberar, não Não, mas... Isso.
0: Que não, não vai mudar, não, não vai, vai ter. Não vai mudar, não vai relação, mudar. Apesar de tu achar que sim, mas não por conta da segurança pública e nem da saúde pública. Mas tem, deve liberar só para liberar, porque como é liberado o tabaco, liberado. O álcool que são muito, é muito mais nocivos mais que a maconha. Nocivos que a maconha, então você é desse, dessa linha de raciocínio.
1: Com certeza.
0: É. Os Estados Unidos, no passado, ele fez a proibição do álcool. Né? Acho que foi na década de 30, se eu não me engano, sim, 30 sim. ou 40. Né? Isso aumentou absurdamente. O, a, 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 os problemas com dependência, porque começou a ter alambique clandestino, que não tinha nenhum tipo de, de higiene, e aumentou também o problema de saúde pública nos Estados Unidos. Porque como os alambiques não tinham fiscalizações, né, aumentou o problema é, no estômago, câncer de estômago, câncer, né, porra, ficou uma merda aquilo lá e eles resolveram liberar. O Brasil, ele atua mais ou menos é, é, olhando... Os Estados Unidos, como referência. Né? E os Estados Unidos agora está começando a mudar, porque ele percebeu que o combate às drogas é um combate perdido. Não vale a pena combater as drogas. Então, já que não dá para combater, libera e vamos fazer fiscalização em cima disso aí. Né? Essa é, é dentro da. Acho que foi até no programa do Fábio Porchat que ele levou um rapaz e estava falando sobre isso. Eu achei interessante até falar. Esses dados. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso aí, vai lá no, no YouTube, coloca Fábio Porchat e Drogas, vai, e eu acredito que vai aparecer de cara logo esse, esse programa que ele fala sobre isso aí, eu achei interessante isso aí. Né? E muito interessante também a relação da, das drogas também. Eu acho, a minha opinião, eu acho que, eu sou um pouco dividido quanto a isso aí, mas no caso da maconha específica, eu acredito que deveria sim fazer a liberação Talvez não 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 com esse com essa intenção do, do poder a segurança aumentar ou, ou poder... É, é, essa linha de raciocínio aí, da, de diminuição da criminalidade. Não acho que maconheiro é o grande problema da criminalidade no Brasil, não, e não, nem não, das nem, drogas. Pelo não, contrário, com certeza velho, não. Né, e pelo contrário, agora, a, a cocaína, eu acho que... É um pouquinho mais, um pouco mais pesado. Eu acho que a gente nunca vai falar sobre a possibilidade da liberação da cocaína. No
1: Brasil, não. eu acho que nunca. Acho que a gente Brasil, vai nesse eu, acho que, eu acho que, assim, o Brasil não tem maturidade governamental para liberar nem a maconha.
0: Ele tem maturidade governamental para... Algum... <risos> não vai entrar nesse papo não, tá maneiro.
1: Aí é outro, outro dia,
0: né? É, é, outro ué, dia. Gente... Vamos falar sobre política. Da Vamos próxima. falar sobre política. Né? Então, beleza, você... Se hoje, hoje, Felipe Nasa está liberto? Limpo? Como é como se fala? Limpo. Limpo. Hoje é um cara limpo. É, dá para ver no, nos teus olhos isso. Né? Acho que é bem mais tranquilo isso aí. E você hoje tem sequela dessa época? Não. Psicológica? Talvez um pouco. Talvez um pouco. <risos> Talvez um pouco. É, me ficou meio
1: doidinho. É, assim, né?
0: Meio... Mas tu acha que, que a sociedade ainda não, te julga eu, por não, conta disso? Julga
1: por conta do seu passado julga porque assim muita assim isso esse assunto divide opiniões né o... divide opiniões porque muita gente acredita que eu tô limpo e valoriza o meu trabalho e sabe que eu, que eu sou um artista que que luto por um por um ideal melhor na cultura na arte sou, sou a favor de sou, sou a favor de de, de políticas assim Vamos dizer assim, eu sou a favor de uma política mais jovial, uma política mais direta, mais acessível ao povo, uma gestão mais acessível ao povo. Mas tem muita gente que ainda, que ainda acha que é tudo um fake, né? Que não, que não existe. a que que galera existe. olha para você
0: e vê que acha que você... Ah, acha não, que é um não, fake não, porque... Tá, brincando de, é, porque vê, tá talvez, brincando
1: de ser limpo. Tá brincando de ser limpo, porque vê a minha aparência, talvez, e, e talvez diga alguma coisa, né? E profissão, quem quiser contratar quem quiser entrar em contato contigo, ou acompanhar você nas redes sociais mesmo? Só acompanhar na página do Facebook, Felipe Nasa, e na página do Instagram, na, Felipe Nasa Oficial. E a, nesse período de pandemia a gente está fazendo um trabalho mais, mais introspectivo, mas a partir do ano que vem a gente vai estar tá apresentando, voltando aos, aos conteúdos normais assim, das mídias. Né?
0: Um assunto que nem tem nada a ver com o que a gente está tá. falando aqui, mas tem a ver com droga. Tu toma a vacina do corona?
1: Hã? Tu toma a vacina do corona? <risos> tem que tomar, né, cara? Vai ter coragem? Ah, vou ter que tomar, né? tem <risos> jeito. Eu quero voltar a trabalhar, né, cara? Direito, voltar... Porque a gente vive de aglomeração, né, cara? Vive de aglomeração. Ah, a gente... A né? gente é, é hipocrisia falar que a gente não está sendo... Por mais que a gente fique indignado, porque voltaram todos os, os serviços... E o ser humano é coletivo, né, cara? A gente, com, certeza, com certeza. Depende né? da coletividade, com por certeza. mais que um
0: ou outro goste do, do seu espaço ou de ser retirado Porque voltaram vezes, em deve...
1: serviços gerais e o músico não voltou né então quer é. dizer o restaurante está né? lotado, a escola está lotada não a escola não voltou não não voltou exatamente a escola não está lotada deveria não está voltar e e aí é isso, cara mas não nem acho que deva voltar assim agora mas eu acho que uma hora tem que tem que ter o meu termo né verdade
0: bom galera eu acho que valeu o que, é que tu acha
1: com certeza tá top
0: né com acho certeza. que deu para a gente trocar uma ideia é... Rasa eu acho acredito mas também a gente precisaria de um psicólogo de um médico <risos> para estar tá aprofundando nesse assunto aí eu espero ter gerado opiniões né espero que também quem, tá, quem esteja ouvindo a gente aí entre em contato mande pergunta quem quiser estar tá ouvindo quem quiser estar tá acompanhando aí o nosso trabalho aí no facebook@ arroba chegou a hora oficial no instagram ebert Cruz oficial no twitter Ebert c oficial nas plataformas de streaming, aí você segue. Aí é a que você preferir, só coloca lá Chegou a Hora, é o nosso podcast. Felipe, mais o quê?
1: É, quero... Quero convidar a galera para acompanhar o trabalho de um coletivo que eu faço parte chamado Ponto de Luz. É um coletivo que está que exclusivamente ligado a políticas de inclusão na, na, diretamente na comunidade. Maneiro. Trabalho de, trabalho de política... Uma política jovem e um trabalho de inclusão à comunidade, entendeu? E a inclusão, tirando a galera. Tirando a
0: galera. Tirando da a galera, possibilidade da margem, de.
1: Da margem, tirando da margem.
0: Que não necessariamente é das
1: drogas, né? Não. Também é do a preconceito. miséria, pô. Miséria, preconceito. Isso a miséria, a miséria ela, ela é bem mais nociva na, na favela. Eu digo favela porque a gente, trabalha, a gente trabalha dentro das comunidades de Teresópolis e fora dela também. A miséria é muito mais nociva do que o problema da droga. Muito mais nociva. Muito mais né? nociva, porque é um consoante máximo. É mesmo
0: porque a droga seria um momento em que tiraria um pouco a mente daquela pessoa da, da realidade Exatamente. que ela está vivendo. Né?
1: Exatamente.
0: Tira ela da realidade e ela não precisa de drogas. Né? Então não
1: adianta você tirar a droga da vida da pessoa se você não tira a pessoa daquele contexto de miséria. Aí ela vai buscar outra droga. Ela vai buscar outra droga. Exatamente. Ela vai se envolver no crime. E, e, e isso pode acarretar um N fatores negativos. Entendeu? Tô ligado, é verdade, concordo plenamente. que é isso. Felipe,
0: meu amigão, obrigado. Eu que te agradeço, é, Ed. essa é, é a nossa primeira entrevista, com muita honra.
1: Honra é minha, né, com porque certeza.
0: Porque admiro muito o seu trabalho. Eu que agradeço. Né, espero aí que novos, novos temas venham. Com certeza. E você vem aqui pra gente poder estar tá trocando essa ideia. Galera, agradeço muito você que ficou com a gente até agora. É isso aí. Esse é o nosso canal. Aqui no podcast Chegou a hora Fica com a gente, espero você no próximo Todas as quintas-feiras vai ser veiculado Aí nas redes de streaming Nas que você gosta, podcast Deezer, Spotify, qualquer outra Que eu consiga Segue a gente também no, no Facebook, irmão Fica com a gente no Facebook Arroba Ebert Facebook não, Facebook é Chegou a Hora Oficial, aqui é assim, irmão Arroba Chegou a Hora Oficial No Facebook, no Instagram Ebert Cruz Oficial e no Twitter Ebert C. Oficial. Fica com a gente, hein? Todas as quinta-feiras. Podcast! Chegou a hora pra gerar dúvidas.